0: Nechceš? Dobrý, ne, hej, nemusíme. Počkej, tak to musí být něco pozitivního, protože to učitelství je pozitivní. Hmm.
1: Vážení posluchači, vítejte u 21. epizody podcastu Hovory z kabinetu. Dnes s Danou Ticháčkovou, kterou možná někteří z vás znají z Instagramu z účtu Diagnoza Pedagog. Ahoj Dančo. Ahoj. (laughs) Prosím tě, úplně na začátek natáčíme o tvých jarních prázdninách. Pro mě je stále klasický školní týden, ale co tě sleduju na Instagramu, tuším, že to budou tak čtyři roky, tak je to poprvé, co jsem si všimnul, že ty máš prázdniny, protože možná někteří vědí, možná někteří ne. To, že má škola prázdniny, neznamená, že je má i učitel. Jak je to většinou u tebe?
0: U mě za ty poslední čtyři roky je to většinou tak, že ty prázdniny nemám. (laughs) Ale tak já jsem člověk, který se rád vzdělává sám od sebe, takže často se věnuju sama sobě. Akorát většinou jsou dány nějaké úkoly, které máme splnit, připravit třídy nebo jsou volby. Teď píšeme nové ŠVP. Školní
1: vzdělávací plán.
0: No to volno úplně není tak, jako by to vypadalo. A navíc teďko zrovna o musím přepsat veškeré doučování, které je dotováno z Evropské unie, protože vyslali nové tabulky. Takže zpětně budu předělávat výkazy z doučování.
1: Tak doučování se určitě dostaneme. Ty jsi zmínila to vzdělávání. A dá se teda říct, že během těch prázdnin, kde je škola zavřená, ale zavřená není, tak probíhá nějaký vzdělávání učitelů třeba?
0: Velmi často různá školení pro celý pedagogický sbor, pro první stupeň, druhý stupeň, napříč vším, takže většinou se školíme.
1: A dala bys nějaký téma třeba, který tě zaujalo z minulosti?
0: E, popravdě většina školení, která probíhaly o prázdninách nebo o mém volnu, tak byla školení, která jsme si museli splnit a nedali mi prakticky nic, nebo se 20krát přesunovala a stejně ten výsledek byl, řekněme, nevalný. Takže já si sama potom hledám svoje školení, která teď teda naštěstí většinou jsou i zdarma. Člověk se nemusí platit, což je jako skvělý. Ale v té škole, no, tak pokud je školení na nějakou administrativu, tak mi to úplně moc jako v té práci nepomůže. Takže děkujeme pěkně, hezký
1: čas. Když si mluvila o těch školeních, které si snašla sama a který jsou třeba zadarmo. A... Dobrý jsou i placený, samozřejmě <laughs> víme všichni, jak na tom jsme. a Vypíchla bys některý, doporučila?
0: Já, jestli teďko třeba k informatice by někdo chtěl poradit, tak Centrum robotiky v Plzni, tak má velice často webináře hodina, dvě po pracovní době, kolem 6. sedmý večer, takže ideální stav, když si chcete odpočinout. A, nebo i Národní pedagogický institut teď vydává spoustu školení, to se mi tak líbí. A v Plzni máme ještě SIPO z Y a tam také na stránkách mají spoustu školení zase pro učitele zdarma k informatice, k revizím a tak dále.
1: SIPO je každopádně zkrátka systémová podpora, proto je tam to tvrdý i a je to vlastně celostátní. Možná, pokud nás posloucháte z různých regionů, tak se můžete podívat na a, krajský kabinet SIPO a nakontaktovat se s lidmi, kteří tam dělají zajímavé věci a nejenom, nejenom webináře. Ty jsi zmínila tu Plzeň, čím se dostáváme k tomu, že učíš v Plzni. Jak bys popsala vaši školu?
0: No, je to třetí škola, na které působím, takže už mám trošku představu o plzeňských školách. A tady jsem nejspokojenější, je to klasická škola 9 tříd, plus teda máme ještě odloučené pracoviště, což nám někdy pomáhá a někdy ne. Jsme poměrně velká škola, máme do sedmi seti žáků, což si myslím, že na Plzeň není úplně obvyklé. Tam ty školy bývají menší. Ale zase máme velikou podporu z města, protože děláme spoustu projektů, takže vím, že pokud máme něco v Merku, tak město nám pomáhá, aby jsme si to mohli splnit, což je pro nás veliký plus.
1: Když byste konkretizovala tu spolupráci s městem?
0: Pokud můžu být úplně konkrétní, tak třeba teď, když byl nedostatek roušek, tak město Plzeň nám dalo na Všem učitelům pravidelně nám dávalo dezinfekce. Pokud jsme chtěli vybavení dotřít, tak nebyl problém se spojit s nějakým fondem nebo se na městě domluvit, jak by se to dalo financovat, což mi přijde fantastický. Dokonce se na nás občas i z města přijdou podívat, jak se tam <laughs> máme.
1: <laughs> jak taková návštěva vypadá?
0: Velice formálně. Všichni musíme být ustrojení. <laughs> uh, tak teď jsme tam měli třeba pana Baxu, takže se na nás přišel podívat, jak, jak se ta škola změnila. Nám tu školu ještě budou zase rozšiřovat, protože už jsme na vrcholu kapacity, takže učíme v kuchyni a tak dál. Takže usoudili, že by se nám hodil ještě jeden pavilon. Takže se přišli podívat.
1: Ty jsi zmiňovala to odloučené pracoviště. A v rozhovoru s Jirkou Kolarovem Tohle padlo, který přejížděl takhle mezi dvěma školama, jak to funguje u tebe?
0: U nás naštěstí, pokud člověk sám si neřekne, že chce na odloučené pracoviště, tak tam není. A u nás je odloučené pracoviště pouze pro první stupeň, takže jedna až pět. A děti, které jdou na druhý stupeň, tak doplňují stavy u nás, kde jsme všichni, protože spousta dětí odchází na gymnázie a zpětek. Takže pak ten druhý stupeň je volnější. A... Víceméně je to tak, že pokud je člověk určený na odloučené pracoviště, tak jenom tam, ale ti, co jsou na odloučeném pracovišti, musí jezdě jezdit na porady a metodická združení k nám.
1: Popiš metodické združení, co to vlastně je?
0: Metodické združení je združení pro první a druhý stupeň, kdy se vlastně schází všichni učitelé z toho daného stupně, protože učím na obou dvou stupních, tak se občas scházím na obou stupních. A... Je to vlastně takový vhled do toho, jak funguje ten první stupeň, druhý stupeň. Určujeme si tam, jak dáváme známky, jestli známkujeme třeba domácí úkoly, jakým způsobem řešíme kázeňské přestupky a tak dále.
1: A dá se říct, že to je na tom místě, jako že to je na učitelích, nebo tam přijde třeba vedení a řekne, jako bude to takhle. A...
0: Na metodické združení vždycky je přítomen samozřejmě zástupce toho daného stupně, ale. Na tom združení to, co se domlouvá, je prostě nějaká debata. Musíme se na tom shodnout většina. A i kdyby se to tomu vedení, tomu zástupci nelíbilo, tak si myslím, že stejně to nevybojuje, protože nás je víc.
1: Ty jsi dotkla toho, že učíš na obou stupních, což by na první pohled působilo vlastně zvláštně, že to třeba nejde. Jak se ti to stalo?
0: (laughs) To je hezký. Jak se ti to stalo? Já jsem na vysoké škole, měla v rámci učitelství pro první stupeň Němčinu, která se rušila, ale nás ještě nechali tu Němčinu dostudovat, protože pochopili, že když už jsme měli Němčinu od základky a angličtinou, jsme byli prakticky nepolíbeni, že bychom asi nezvládli tu angličtinu. Tím pádem já jsem dostudovala v Němčině a když jsem se potom hlásila do nové práce, tak mi paní ředitelka oznámila, že jí chybí němčinář na druhý stupeň, jestli bych byla ochotna učit němčinu, protože naše univerzita to vymyslela krásně. Pokud jsme dostudovali v němčině, tak jsme dostali, že máme úroveň a můžeme učit úroveň, ale ne stupeň. Tím pádem všechno legislativně sedí a i když je člověk vystudovaný jako učitel pro první stupeň, tak může jít na druhý stupeň, protože učí v úrovni. Hmm.
1: Tak to ještě, to jsem se teď dozvěděl něco novýho. Já jsem věděl, že ve chvíli, kdy vlastně seš kvalifikovaná pro ten jeden stupeň a na tom svým stupni učíš aspoň jednu hodinu, tak i jako legálně můžeš učit na tom druhém stupni. Takže třeba já jsem vystudovaný druhostupňář a učil jsem tři hodiny na svém druhém stupni, ale šest hodin angličtinu na prvním stupni. Úplně v úvodu? Jsem zmínil tvůj Instagram a tvůj nick a uh, Diagnoza Pedagog. Proč právě je tohle jméno tam?
0: Mně se líbilo, že si všichni dělají legraci z toho, že když je někde učitelka, tak je to vlastně diagnoza. Tím pádem jsem nemusela ani moc zahžavit mozkové buňky a mohla jsem si označit jako Diagnoza Pedagog svůj Instagram. A přišlo mi to v ten okamžik poměrně i vystihující, protože já tu diagnozu prostě mám. A nevstydím se za to.
1: A jak byste popsala? V čem ta diagnoza spočívá?
0: Definice mojí diagnózy, já se měním v superhrdinu, pokud vstoupím do školy. Ale jako upřímně, protože doma chaos, neustálý nepořádek, nevím, kde jsou jaké věci, ale ve třídě já mám všechno srovnáno, zorganizováno, abym úplně přesně, kde najdu jakýkoliv papír. Takže ta škola na mě něco musí vysílat, to je úplně jasný. Sice nevím co, ale něco vysílá.
1: A myslíš, že se to projevuje i, nebo jsou taky ty vtipy, že poznáš učitele jako kdekoliv. Myslíš, že se to projevuje nějak i na tvým chování jako mimo tu školu?
0: Absolutně ne. <laughs> Akorát možná by si někdo mohl všimnout, jak třeba komunikuje s mými psy. Tam jsem trošku direktivní, ale jinak ne.
1: Chceš hodnější na psy nebo na děti?
0: No na děti
1: na tom Instagramu hodně otevřeně sdílíš, jak vypadá den učitele. Upřímně neznám jiný účet, který by to ilustroval jako opravdu od, od snídaně, pokud byste se prosím nás inspirovat, jak může vypadat dobrá snídaně, sice nejsme food podcast, tak ale podívejte se, jak danče na Instagram. Tak ale k tomu, co všechno ten učitel řeší. A já v tom mám dvě otázky. Ta první je, co tě vedlo k tomu to takhle otevřeně sdílet?
0: Já si myslím, že hlavně to, abych lidem dokázala, že učitel si jenom nehraje s dětmi. Já jsem se opravdu hodně dlouho potýkala s tím, když jsem ještě studovala a pracovala zároveň, že spousta lidí, jo, ty nemůžeš být unavená, si jenom hraješ s dětmi, děti tam jenom hlídáš, to je v pohodě a suplování, to jim pustíš film. A já jsem jim chtěla vysvětlit, že to není jenom o tom, že si člověk vleze do třídy a těch 45 minut tam vydrží. A on je taky rozdíl, jestli jste tam 45 minut a máte do toho dozor, nebo máte těch 45 minutových hodin za sebou třeba 6 nebo 7. A přišlo mi skvělé ukázat lidem, jak to funguje v praxi. Že opravdu většina učitelů nechodí na půl osmou do školy, ale že už jsou tam třeba i od půl sedmí, aby stíhaly všechny povinnosti.
1: A že tam zároveň zůstávají dlouho do odpoledne. A bere ti to něco?
0: Zatím ne, ale to bude asi mým pozitivním nastavením mysli. <laughs> Já se snažím být pozitivní člověk. Ale... Tak myslím si, že mi to bude brát spoustu času do budoucna. Já mám teď výhodu, že samozřejmě člověk nemá úplně rodinu, nemá děti, takže si může dovolit toho času v té práci trávit víc. Ačkoliv někdo to bere jako samozřejmost, že většina lidí z vedení třeba řekne: "Jo, tak ty nemáš děti, ty můžeš."
1: Já se na to i ptám, protože já třeba když mám takovéhle dny, který by rozhodně stále za to zaznamenat, aby člověk ukázal, jako jak ta práce učitelé vypadá, tak v tom poklusu, který uh... Ta škola provází, tak si na to buď nespomenu, nebo fakt nejsem ve stavu, abych, se, abych něco hezky vyfotil. Ale ty to zvládáš, tak mě jako to zaujalo. Chtěl jsem se zeptat, jaký je ten tajný recept.
0: Podle mě jenom na načasování. Já, když přicházím do práce, tak jsem tam jedna z prvních, takže to, že si cvaknu selfiečko, nikdo nevidí <laughs> <laughs> a nemusím se za to stydět. A většinou, když přidávám ty fotky, tak se snažím během dne, ale samozřejmě že jsou dny, kdy jsem ráda, že si odběhnu na záchod, budu v celou upřímná. Takže potom, když přijdu třeba domů odpoledne, tak začnu sázet fotky hezky jednu za druhou, ale snažím se i pro ty děti dělat spoustu fotek, protože jsem si uvědomila, že děti mají fotky z výletů, s rodinou, s kamarády, ale nemají z toho prostředí školy. A mně se líbí ta představa, že až bude tam moje třída vždycky odcházet, tak si uděláme nějaké fotoalbum, prohlédneme si fotky, řekneme si, kam jsme se posnuli, kde jsme všude byli. Takže já jsem pro původně začala dělat ty fotky jako vzpomínky pro ty děti. A nakonec jsem zjistila, že ty vzpomínky budou víc pro mě, takže se teď snažím zaznamenávat i ty věci pro sebe. A když mám hodně špatný dny, tak se podívám, kolik jsem toho zvládla a jsem na sebe pišná.
1: Je něco... Co tam třeba cíleně nedáš, co si, co si řekneš, jako tohle vlastně sdílet nechci z té svojí učitelské práce?
0: Já si myslím, že jsem autentická, že tam dávám opravdu i to, když se mi nedaří. A musím teda říct, že ze začátku, když jsem na té diagnoze začínala, tak to bylo. Sluníčkové. Na tom účtu diagnoza pedagog. Ano. Když jsem tam začínala, tak to bylo úplně sluníčkové prostředí. Pojďte se podívat a nadechnout se toho učitelského světa, jak je to všechno dokonalé. A ten první rok byl dokonalý pro mě, já jsem byla naprosto nadšená, byla jsem na úžasné škole, ale samozřejmě, že přichází potom starší děti, větší problémy, náročnější schůzky z rodiče a tak dál a to člověka vyždíma, co si budeme prostě vyždímá. Takže pro mě potom začala být ta otázka toho, a můžeš ukázat, že jsi unavená, bude se to těm lidem líbit? A pak jsem se překlenula do toho, mně to úplně jedno, tohle je můj účet a já si tam dávám ty svoje věci, co mi pomůžou. A když jsem potom zjistila, že to pomáhá i někomu jinému, tak jsem si řekla, tak jo, tak to tam bude.
1: Sledují tě tam třeba i žáci?
0: Ano, většinou z druhého stupně, ale upřímně mají skryté příběhy. Protože já do těch příběhů často dávám věci, co jim připravu na hodiny, kdy se chystám na nějaký testík nebo něco podobného, takže nechci, aby ty děti viděly úplně všechno a úplně pod pokličku i toho, jak to třeba funguje v té škole. Protože si myslím, že to není úplně pro ně. A i oni sami mi říkají, a proč máme skrytá vaše storíčka? No prostě mají.
1: Víš, to mě vůbec, já se přiznám, že jsem nevěděl, že jdou skryvat takhle storíčka. Je to
0: zdlouhavý proces a musíš znát přesně ty účty, aby si ten daný účet zablokoval jenom na to storíčko.
1: Periodicky se v učitelských diskuzích objevuje, mají vás děti na Instagramu a tak dále, to, že ukazuje těm dětem svůj život, protože často tam padne komentář jako to ztrácím autoritu, já jsem jenom ten učitel a tak dále. Jak se s ním vyrovnáváš ty?
0: Já jsem si kvůli tomu tu diagnózu založila, protože já mám ještě samozřejmě soukromý účet, kam si dávám svoje soukromé věci, kam si dávám fotky s přáteli, moje psy a rodinu a tak dále, ale to je soukromý účet, kde mám skutečně ty nejbližší lidi a co se týká diagnózy, tak diagnoza je vhled do mého pracovního života. A pokud děti uvidí, že pro ně něco připravuji nebo čemu se věnuju ve svém volném čase, tak to mi neublíží. Pokud uvidí, že jedu ráno se, sem na procházku, tak prosím, podívejte se, ale určitě tam nebudu dávat, jak jdu s někým na večeři nebo něco osobního. To tam vůbec nedávám.
1: Jsme rádi, že jste hovory z kabinetu doposlouchali Až sem. A pokud se vám podcast líbí, budeme ještě radši, pokud o něm dáte vědět na sociálních sítích, nebo napíšete hodnocení, ať už v Apple Podcast nebo na Spotify. A pokud hovory z kabinetu máte opravdu rádi, můžete je podpořit, ať už jednorázově nebo pravidelným příspěvkem na platformě Picky. Odkaz najdete v popisku epizody. Díky a teď už nerušený poslech. Ty jsi zmínila, že si už při studiu. Pracovala. Tak pojďme do té historie. Jak se vlastně stalo, že se z tebe, z Dany, stala diagnoza pedagog?
0: Tenkrát mi bylo 21 let a chtěla jsem praštit se studiem na vysoké škole.
1: Počkej, ty jsi ještě zmiňovala před rozhovorem tu střední. Ano, ještě hlouž do historie. Pojďme.
0: Takže půjdeme ještě hlouběji. Já jsem byla na střední pedagogické škole, kam jsem se dostala úplnou náhodou protože jsem byla neskutečný flink a tím zároveň chci říct, že ne všichni učitelé byli vždycky šprti, já opravdu ne. A na základce jsem prošvihla přihlášky na střední školy. A naštěstí pedagogické školy a konzervatoře tak měly delší dobu na přihlášení, protože tam byly talentovky. Takže moje maminka usoudila, že asi nevím, kam se sebou a tenkrát mi doporučila, jestli bych nechtěla zkusit tu střední pedagogickou školu v Prachaticích. Pak jsem se hlásila na zemědělku do Klatov ještě. <laughs> A já jsem si řekla, že zkusím ty Prachatice. A v té době jsem ani nevěděla, kde Prachatice jsou. Budu úplně upřímná. Takže když jsem se přijala podívat na talentové zkoušky do Prachatic, tak jsem se málem chtěla zastřelit, protože jsem zjistila, že to není žádné velkoměsto že je to opravdu malé městečko a ještě skoro v pohraničí a že jdu na školu, kde je 99% dívek a když už jsou tam nějací chlapci, tak velmi zvláštní někteří. Nicméně talentovky jsem zázrakem udělala.
1: Jak vypadaly talentovky?
0: Tělesná výchova, když jsem se musela naučit se stavu na koberci. Trénovala jsem to velice dlouho. (laughs) Potom tam byla výtvarka, kterou s okolností ten den vedl můj budoucí třídní pan učitel. A když se mu odevzdávala ten svůj výkres, který byl inspirovaný egyptskou technikou, tak <kým> mi řekl s bohem, jo, z výtvarky jsem dostala nejméně bodů. Pak tam byla hudebka, tak tu jsem měla v kapse, to jsem věděla, já jsem chodila vždycky do sboru a nějakým zázrakem mám velmi dobrý hudební sluch, takže to neumím dodnes noty teda, ale i s tím jsem přežila. Odhalila to ve čtvrťáku paní učitelka na klavír, trápila mě hodně, ale až ve čtvrtějáku. <laughs> a potom tam byl mluvený přednes, no a tam jsem válela, naprosto. Měla jsem Jiří, Jiřího žáčka, ani to nemůžu říct. A měla jsem úplně nejkratší text ze všech lidí, kteří se tam připravovali a taky se na mě podívali takovým tím okem jako holka, tak ty seš ale úplně mimo. Nakonec si mě tam vzali, asi byl malý zájem. Takže jsem začala na střední pedagogické škole a tam byl ten moment, kdy nás v 15 letech hodili do školky a my jsme měli mít náslechové praxe. A moje vedoucí ve školce, ta náslechové praxe, byla zároveň moje paní učitelka ze školky, kterou já jsem si ještě pamatovala. Takže já jsem tam přišla, měla jsem tam tu svoji růženku, úplně úžasnou a ona mi během prvních pěti minut řekla, nebudeš sedět na židli rozkoukej se, napiš si časový harmonogram a na zítra si připrav programu. V ten okamžik jsem pochopila, že ta práce ve školce je velice náročná, ale strašně mě to bavilo, protože jakmile jste si stouply před ty děti a vy jste vyšší než ty děti, takže vy jste pro ně Bůh. Vy jste prostě středovod úplně všeho. Takže děti ve školce vás milují a dávají vám to strašně najevo. A popravdě, komu by se nelíbila ta pozornost? Ty děti za váma lezou s obrázkama, s modelínou, upatlanýma prstíkama. Prostě vy jste pro ně úplně všechno. A mně se to strašně líbilo. Každopádně i po těch čtyřech letech na střední pedagogické škole, my jsme se dokázali dostat i do základní školy a měli jsme tam náslechy v první třídě, aby jsme vlastně věděli posloupnost v té práci těch učitelek. A já jsem přičuchla k tomu prvnímu stupni a zjistila jsem, že ta školka asi nebude úplně pro mě. Že ta školka je roztomilá, je hezká, pokud pomineme nějaké věci. Pojď do toho. Tak několikrát se mi stalo, že jsem byla přivolána na toalety, kde bylo osamocené dítátko a já se o něj musela postarat ve svých 15 letech a nechalo mi tam překvapení. <laughs> Někdy se to překvapení dokonce dostalo až na prkénko. <laughs> A to nebylo úplně jako pro mě.
1: Když, se, když jsi říkala to s tou školkou, že si tam lidi jenom nehrajou, tak zmínili jsme, tohle to by člověk, byla to první věc, co mě napadla, že se může ve školce stát, co by pro mě bylo asi nějakou jako odstrašující věcí. A jaký jsou ty další věci, které třeba o školce je to docela dávno, co jsme tam už chodili, a tak si myslíme špatně, respektive o práci, o práci učitelky ve školce.
0: No, moje představa paní učitelky ve školce byla opravdu, jako, že se s námi hráli a že jsme šli na zahradu a šli jsme na procházku a bylo to úplně jako nic, prostě hry. Na druhou stranu, když tam vlezete jako učitel, tak zjistíte, že ten den má jasně daný harmonogram a vy ho musíte dodržovat a ty děti sami, pokud vy ten harmonogram byť o 10-15 minut přeskočíte, tak oni to poznají. Oni jsou nervózní, chovají se trošku jinak. A ať už jsme začali nějakou ranní chvilkou, tělovýchovnou chvilkou, kdy je svačina, jak se stoluje u té svačiny, že se musí sedět, kdy se chodí na záchod, jak ty děti mohou odcházet nebo nemohou odcházet z jedné místnosti do druhé, spinkání, příprava postýlek, čtení pohádky, těch věcí je tam strašně moc a musím říct, že Dodnes obdivuju každou paní učitelku, která je v mateřské škole, protože já jsem si tam vyzkoušela jenom pár měsíců i po škole a bylo to sakra náročný.
1: Tak si přečuchla k prvnímu stupni a zároveň šla na pediák.
0: Uh, ano. <laughs> no, já jsem už věděla rovnou, že ze střední pedagogické školy půjdu na vysokou. Uh, samozřejmě, že jsem si říkala, jestli nepůjdu na mateřinku, tam jsem si dala přihlášku, Vzali mě, ale já jsem nechtěla znovu studovat to, co už jsem vlastně měla za sebou. Tak jsem si řekla, že větší výzva bude ten magistr a že to jako zvládnu. No a první rok přišla první obrovská facka, kdy jsem zjistila, že vysoká škola nula praxe, když jsem přišla na to, že většina předmětů byla prostě jenom memorace nějakých pojmů, nalejvárna a vlastně tam víceméně za ten první rok toho praktična nebylo nic. V druhém roce jsem zjistila, že nejsem úplně dobrý student, protože v tom prvním roce, jak jsem tam přišla s tím, že jsem jako namotivovaná, že už vlastně vím, o co jde, tak jsem se absolutně vykašlala na veškeré zkoušky z matematiky a vzhledem k tomu, že na středních pedagogických školách se na matematiku úplně nelpělo, protože v té době teprve začínaly maturity z matiky, tak jsem přišla na to, že budu muset opakovat. A ve druháku jsem tu matiku taky nezvládla, takže jsem se musela recyklovat, což u nás v Plzni jde, takže kdyby náhodou měl nějaký problém, nějaký student, tak recyklace. To znamená, že jsem byla vyhozena ale než mě stihly vyhodit, tak já jsem samozřejmě počítala s tím, že to nedám, takže jsem si dala přihlášku, znova jsem se přihlásila, znova jsem udělala přijímačky, věděla jsem, že jsem přijatá a v ten okamžik, kdy mi skončilo jedno studium, tak jsem navázala druhé studium a výhoda byla, že mi uznali všechny předměty, co jsem splnila, takže jsem mohla pokračovat.
1: Krásné vysvětlení pojmu recyklace.
0: <laughs> Ve aku jsem zjistila, že už tu vejšku nějak nedávám že mě nebaví neustále být na zkouškách zkoušena z něčeho, co v praxi nefunguje. Párkrát jsem i řekla svůj názor, což se nevždy líbilo, ale byla tam i spousta učitelů, kteří opravdu si cenili toho, pokud tam byl někdo trošku z praxe a dokázal dát ten vhled. Každopádně, když už jsem teda měla na kahánku, že skončím s tou školou, protože jsem měla zase opakovat tu matematiku <laughs> a už jsem byla taková vyčerpaná, tak přišla nabídka na praxi, kdy mi jedna paní učitelka řekla, že jedna škola nedaleko Plzně schání paní učitelku. Já jsem tam tenkrát přijela na pohovor a hned na pohovoru jsem dostala smlouvu. A v té době jsem teda nevěděla, že se to takhle úplně nedělá, ale pan ředitel mi řekl, nějakou praxi máte, nevadí, že nejste dostudovaná, my vás chceme. Takže jsem podepsala smlouvu a stala se země třídní učitelka
1: pro zájemce o to, jak se to dělá, nebo by mělo dělat, tak doporučuji předchozí díl, kde to s jenou Frizelkovou celkem rozebíráme. Takže se stala třídní učitelkou ve třetíku, na výšce, zrecyklovaná. A jak ti šlo skloubit studium a na praxi?
0: No, ze začátku velice snadno, protože jsem typ salámista studijní, takže já jsem to měla opravdu na salámu všechno. A měla jsem kolem sebe skvělé holky, kterými neustále posílali, co se dělá, kdy bude zkouška, kdy budou testy, jaké otázky tam budou a tak dále. Takže to bylo skvělé. A když potom došlo na lámání chleba, tak já se přiznám, že jsem asi dobrý vypravěč, protože uh, mě ty zkoušky nějak vycházely i bez toho, aniž bych se na to musela učit. Za což mě velká čas spolužeček nenávidí dodnes, já to vím. Bylo to taky u státnic, omlouvám se.
1: Jestli jsem to pochopil správně z toho vyprávení, tak to, že jsi nastoupila do praxe, tě nějak udrželo na té vejšce?
0: Pro mě to byl důvod, mně se najednou objevil důvod, proč to dodělat, proč neskončit a proč opravdu si doklepat, když to řeknu takhle ošklivě, toho magistra, protože samozřejmě bez něj vás v té škole moc dlouho nenechají, abyste učili. Takže pro mě byla motivace, jestli chceš být s těmi dětmi a jestli chceš dělat práci, která tě začala set sakramensky bavit, tak to musíš dotáhnout až do finiše.
1: Co vím ze statistik a z ohlasů, tak celkem hodně lidí, který poslouchají hovory z kabinetu, tak jsou buď studenti na pedálcích nebo studentky, anebo a taky lidi, co jsou vlastně ve stejné situaci, jako si byla ty, jako jsem byl já, zároveň studuju, zároveň učím. Co bys jim poradila? Nebo těm, co se třeba rozhodnou, jestli do tohohle jít?
0: Pokud někdo jde studovat uh, pedagogickou školu s tím, že si myslí, že mu ta škola dá spoustu, tak uh, z té praxe, a já čerpám teď jenom ze školy, kde jsem byla já, možná, že to jiné fakulty mají jinak, nechci nikoho hanit, ale u nás té praxe bylo opravdu hrozně málo. A bylo to nejvíc vidět, když byly výstupové praxe a najednou ty holky byly ve čtvrťáku.
1: Co je výstupová praxe?
0: To jsou rovnou výstupy v hodinách, kdy ta paní učitelka budoucí si vede tu hodinu.
1: A někdo se tam na ní jde podívat. Ano. To je pojem, který já se vystudoval, měla jsem praxe a výstupou praxe. Tak vlastně.
0: my, my na prvním stupni jsme měli výstupové praxe. To znamená, že jsme byli většinou ve dvojicích. Máme školy, které spolupracují s pedagogickou fakultou a berou si tam studentky na praxi. Takže ty třeba i já jsem teď měla dvě studentky, které u mě ve třídě plnily výstupovou praxi a já jsem to s nimi rozebírala a bavili jsme se o tom.
1: Dokončeme, dokončeme myšlenku v tom, co by poradila těm lidem, co se rozhodují nebo co jsou v té naší situaci, teda v té naší bývalé situaci.
0: Pokud někdo jde studovat, tak by si měl asi rozmyslet, jestli vůbec si dovede představit, co to učení je a pokud už je tam někdo s tím, že se cítí, že by chtěl učit a že, že v tom vidí ten smysl svého života, tak to hlavně nevzdat dotáhnout to do konce, protože někdy vás to nebude bavit a někdy tam opravdu půjdete hlavou proti zdi, protože to nepůjde nějakými vašimi principy životními, ale ta vysoká škola je zároveň i škola takového, řekněme, vstupu do dospělého života, kdy se naučíte komunikovat uh, s kapacitami, se kterými ne vždycky musíte souhlasit, ale měli byste být diplomati a vědět, jak se v těch situacích chovat. A to vám potom v té praxi jako učitelce a učiteli strašně pomůže.
1: Dáš nějaký příklad konkrétně?
0: Jednání s rodiči. Veškerá jednání s rodiči. Jednání s vedením, kdy jste nespokojení a chcete něco říct, řekněte to prosím, nenechte si si vymlouvat, že nemáte něco říkat, protože to nemá cenu. Prostě pokud se mi něco nelíbí, tak já jsem ten typ, který už po těch letech se bral odvahu a prostě jde říct, ale nelíbí se mi to, vadí mi to, chci to jinak. Z začátku určitě. Já jsem brala svého prvního pana ředitele opravdu jako autoritu neuvěřitelnou a pomalu jsem se i bála zaklepat k němu na dveře a jít mu říct, že se mi třeba možná něco nelíbí, to by mě ani nenapadlo. Ale s tím, že člověk má víc zkušeností, a někdy už máme i trošku ostřejší lokty a myslím si, že už máme i vyhraněnější názory na to učení, jak to chceme dělat. Takže teď, když se mi něco nelíbí, tak jdu. A jdu přímo za vedením.
1: Abych možná k té tvojí výzvě, když se vám něco nelíbí, tak to běžte říct. Doplnil i to, že já, když jsem ved jeden studentský spolek, pak jsem spolu ved organizaci, tak jsem si uvědomil, že když člověk je v té vedoucí pozici, a ty lidi nechodějí a neřeknou mu tu zpětnou vazbu, tak on se jí nedoví. A že když jsem se pak zpětně třeba dozvěděl, čím jsem ty lidi štval, ale oni mi to neřekli, protože je to přece blbý, tak jsem úplně si hrval vlasy a říkal jsem si, abych to fakt potřeboval slyšet. A přijde mi super a se o tomhle třeba s tím vedením i otevřeně pobavit. Jakože vůbec vám vůbec nemám ambici mluvit vám do práce, ale napadlo mě, tohle a tohle, tohle mi nevyhovuje, a když to člověk řekne jako hezky, tak ty výsledky jsou často vlastně překvapující, že není potřeba se toho bát. A pokud je to ředitel, kterýho by se v tu chvíli člověk bál, respektive by zareagoval nějak blbě, tak je ke zvážení vlastně, jestli na té škole chci učit třeba. Mně
0: k tomu napadá, že většina učitelů, pokud si na něco stěžují v práci, tak je to kvůli tomu, že to nejdou říct. Že si stěžují a mě vadí, že mám pořád dozory a já mám tady tolik hodin za sebou a tamhle tato nemá a na to já odpovídám, tak to dí říct. Tak se dí ozvat, pokud ti něco vadí, tak to řekni. A pokud mi v ten okamžik ta kolegyně nebo ten kolega řeknou, no ale to nemá cenu, tak říkám, tak mi to neříkej.
1: A jak se zbavit z toho strachu, když tam jdu? Hmm. Jo, modelový příklad, teď nás tady poslouchá nějaký začínající učitel, který je první rok prostě v praxi, teď ještě covid, všechno špatně, hybridní výuka, já jsem z toho brečel, a má, <laughs> má přesně dohledy, dozory, suplování, potřebuje to řešit. Co by sedí s ním v kabinetě a co bys mu poradila?
0: Pokud by ten člověk seděl se mnou, tak já ho tam klidně dotáhnu protože... Dobře, já jsem... tak ten člověk nás možná poslouchá. <laughs> Ale pokud máte i kolem sebe, já jsem byla na škole, tam jsem byla jenom rok a byla jsem tam jenom rok díky tomu, že jsem kolem sebe měla kolegyně, které mě nedokázaly v něčem podpořit ani podržet a spousta lidí kolem mě byla tak strašně vyhořelá, že já jsem si to začala vztahovat na sebe a tam zrovna jsem nesebrala tu odvahu jít za tím vedením. Každopádně... Pokud už kolem sebe máte lidi, kteří vás nenakopnou a neřeknou seber se, di, je to lepší, jako proč se tady budeš kvůli tomu tři, čtyři dny trápit nebo nedej bůh půl roku tady nad něčím přemýšlet, tak uh, si zvážit, jestli opravdu chci učit, protože v tom učení musíte dělat extrémně závažné rozhodnutí a někde je musíte udělat hned. Pokud řešíte nějakou krizovou situaci s dětmi, tak to nepočká 14 dní, než se rozmyslíte a domluvíte s metodikem prevence, co máte dělat, ale musíte na to reagovat nějak hned. A i když ta reakce bude blbá, no tak bože, Ježíši, učíte se a učíte se za chodu a nikdo vás to nenaučil. A jestli uděláte chybu, no tak jste udělali chybu. Máte se z ní poučit a jít dál.
1: <laughs> jo, to je, já občas říkám, druné, dneska se to stalo při hodině uh, s dětmi, že jsem říkal, hele, já se to taky učím. Teď jdem vyzkoušet věc, která nevím, jestli zafunguje. Jako podivu, zafungovala. To bylo moc fajn. A, ale že v té škole se prostě učíme i my jako učitelé. Není to vlastně dokončený. To je super, co si řekla. Zmínila si, že ti to pomohlo v komunikaci s rodičema. A můj oblíbený výzkum, chtějí zůstat nebo odejít, a právě o situaci začínajících učitelů, uvádí, že ten důvod, proč hodně lidí končí, je právě ta komunikace s rodičema, respektive to, že nemají podporu třeba odvedení v komunikaci s rodičema. A co jsi ty naučila za tu dobu, co učíš? Co bys před, mohla předat?
0: První informaci, kterou jsem dostala, když jsem začala v těch 21, jako opravdu mladionka, paní učitelka učit, tak tenkrát za mnou přišel jeden tatínek po třídních zkůzkách, že nemá e-mail. A abych mu dala svoje telefonní číslo, že se budeme domluvat po telefonu. Naštěstí, asi hodinu před těmi třídními schůzkami, za mnou přišla moje kolegyně a říká mi, hele, jestli ti můžu dát jednu radu, nikdy, pokud si nejseš jistá a neznáš ty rodiče, nedávej telefonní číslo. Já jsem ho nedala, Nedala jsem ho vlastně až do loňského roku, kdy byl covid, protože bohužel jsem musela obvolávat rodiče a komunikovat s nimi i ze soukromého telefonu, protože to nikdo jiný nevyřešil. Ale jinak nedávám prostě soukromé číslo, v žádném případě. Komunikuju přes e-maily a pokud můžu doporučit všem, pište si veškerou komunikaci s rodiči za každé situace. I když to bude omluvenka, cokoliv, všechno mějte v mailu, klidně v SMSC nebo na Whatsappu, ale ať je to někde písemně, protože co nemáte písemně, to neexistuje.
1: Tohle mimochodem doporučuje i psycholog David Čap, jehož Danča kejve webináře o, nejenom o komunikaci s rodiči. Ani <laughs> Jsou skvělí a tohle tam, tohle tam doporučuje. A co řekla nějakou jako preventivní věc? A když už třeba jsem v té komunikaci s rodičema.
0: Pokud jste konfrontováni, tam je několik typů těch rodičů. Většina rodičů, pokud za vámi přijde, tak chce řešit nějaký problém. Což v Čechách je tak trošku zavedeno, že se jde za tou paní učitelkou až, když je problém. A většinou ti rodiče po vás jako po učiteli chtějí nějaké odpovědi. A já jsem jim úplně otevřeně říkala, já jsem mladá, nemám tu zkušenost, já to vím. Ale udělám maximum pro to, abych se naučila, abych zjistila, co se děje nebo co se stalo. A zjistila jsem, že s upřímností člověk nejdál dojde. Ti rodiče vás přijmou mnohem lépe, pokud jim rovnou řeknete, ano, stál se tady nějaký problém, řešíme ho, ale nemáme ho vyřešený. Nevíme úplně jak na to, dejte nám čas, spolupracujte s námi, komunikujte s námi, takhle to bude nejlepší. A naučit si ty rodiče, aby komunikovali i oni s vámi. Pokud ti rodiče vám budou dávat informace, které jsou někde pod pokličkou a vy o nich nevíte, tak jste vždycky o krok napřed. Mně třeba i rodiče dávali vědět, když si děti založili WhatsAppovou skupinu během během covidu, kdy byli doma. Nebo mi dávali vědět filmy, na které si děti koukají a že by se na ně asi neměli koukat nebo že děti nosí do školy zapalovače a podobně. Takže těch informací se ke mně dostává opravdu hodně, ale možná, že ta moje komunikace, jak to mám já s rodiči, nastaveno není úplně pro všechny v pořádku. Myslím si, že spousta učitelů, kteří asi nechtějí, aby jim po večerech chodili zprávy nebo maily, že něco o někom zjistili, ale v okamžiku, kdy řešíte problém ve třídě, tak se i každá nějaká taková prkotina hodí.
1: Mně ještě k tomu napadá, že jde to vlastně otočit, jak ty jsi mluvila o tom naučit rodiče něco, tak i o tom, že ta komunikace vlastně nemusí být jenom ve chvíli, kdy je problém. Ale pokud jste třeba třídní učitel nebo i když nejste a něco se tomu dítěti povedlo v, v té hodině, tak o tom dát vědět. My jsme zrovna já tady nerad jsem v roli, že něco začnu jako <laughs> vykládat, ale zrovna dneska jsme s jednou kolegyní třídní řešili, že kluk, který většinou přesně je jeho maminka ve škole, jenom když je průšvih, tak včera předevět naprosto fenomenální výkon v hodině jako Přímě, byl jsem velmi zaražený, tak jsme pak psali společně mamince, pochvalu a já jsem to i psal do školy online. Protože si myslím, že tohle vlastně jako máme podpořit a že to pak pomáhá i ty komunikaci. Mně se Rodič, třeba hrozně škola, osvědčilo těm
0: rodičům psát občas e-maily o tom, co se děje ve třídě, kam jsme se posunuli, co nám nejde, co nám jde, a. Podle mě i pro většinu těch učitelů bude strašně překvapivá ta zpětná vazba od těch rodičů, že pokud vy jim dáte vědět, že se děti vrátily po COVIDu, tohle se nám podařilo, daří se nám v tolika a tolika věcech a nejde nám například v matematice něco, tak ti rodiče vám většinou napíšou, je, vy jste úžasná, vy jste skvělá, že nám to dáte vědět, protože ty děti jim to většinou neřeknou. Na otázku, jak bylo ve škole? Hm, nic, jo, dobrý. Tak pokud vy jako učitel si nastavíte, je to určitě časově náročný, ale myslím si, že jednou za 14 dní za měsíc napsat nějaký souhrný e-mail s informacemi o třídě, čeho jste si všimli, to vám asi tolik času nesebere a vrátí vám to strašně moc.
1: Tak tohle je třeba věc, kterou já ještě nezládám. Ale je to krásná myšlenka a zkusím se na to zaměřit. A já z tvého Instagramu a i z našich rozhovorů vím, že studuješ na koordinátora a že to zároveň i teda už za běhu děláš. A nejsem si teď jestli jsme všechny ty zkratky, které se toho týkají, v podcastu někdy rozebrali, ale pojďme se do toho zkusit pustit.
0: Tak ŠVP není škola v přírodě, jako si mysleli lidé na začátku, ale je to školní vzdělávací program, což je vlastně takový, řekněme, mozek školy, když to převedu trošku. Já to tak považuji za mozek školy, protože to té škole určuje nějaký směr, kam by se ta škola měla dostat nebo jakým způsobem by se tam ta výuka měla odehrávat. A já jsem dostala přidělenou funkci koordinátora ŠVP s tím, že jsem si říkala, že je to výzva. Já ráda přijímám výzvy, to jsem ještě nevěděla, jak náročná je to výzva. Ale naštěstí se mi podařilo sehnat studium toho koordinátora jenom online formou, de facto, až jenom obhajoba se řeší fyzicky. Takže teď si dělám sedánky u e-learningu, plním si tam zkoušky, testy a úkoly. Občas odpovím špatně a musím to opakovat, ale tak žádný učený zneba nespadřil. Každopádně je to docela jízda s tím, že člověk to dělá po večerech a dělá to ve volném čase.
1: Ty si říkala, že to je ŠVP, takový mozek té školy, to se mi tohle přirovnání moc líbí. A ještě nad tím je... RVP jako rámcový vzdělávací program, který si zpracovává škola a RVP vlastně diktuje, dává, dává stát. Jak se ti, jak to vnímáš ty, jak se ti s tímhle pracuje v té roli koordinátora?
0: Teď v současné době je to extrémně náročné, protože koordinátoři jsou potřeba jenom, když se dějí nějaké změny. A co jsem tak pochopila, tak koordinátor byl víceméně brán jako někdo, kdo na té škole byl, nikdo si ho moc nevšímal, protože měl na starosti teda jenom ten školní vzdělávací program, který většina lidí stejně nikdy v životě nepřečetla. Buďme upřímní, je to tak. Ale teď přišly revize, revize ICT a najednou se zjistilo, že spousta škol potřebuje ty školní vzdělávací programy sakra rychle udělat správně a udělat tam implementaci těch nových digitálních kompetencí, které nám vznikly. Takže najednou jsme potřeba, najednou se po nás chce, abychom byli vlastně i koordinátoři ICT, což je ještě jiné postavení na té škole. A pro mě je teď malinko složitější dát dokupy z toho RVP, to HVP tak, aby splnilo všechno, co má protože na té škole to ŠVP už je nějaké vytvořené a my ho máme teď víceméně jenom upravit a většinou ta úprava zjistí, že je tam spousta chyb, které se musí taky opravit A je toho poměrně hodně.
1: A ty si řekla, bohužel, smutnou pravdu, a že řada učitelů to ŠVP, ten mozek školy, a vlastně ani neotevřela. Co z tvýho pohledu, Můžeme udělat pro to, aby se to změnilo. Nebo, proč, ho, proč bych ho já, tak já musím, ale proč by ho běžný učitel měl otevřít?
0: Já bych tím možná už začala na těch vysokých školách, protože my jsme třeba už na té vysoké škole byli tím RVP rámcovým vzdělávacím programem, jenom lehce políbení, abychom tušili, co RVP je ale víceméně nás nikdo nenaučil s ním pracovat, nikdo nám neřekl, víte co, to RVP potřebujete, protože škola si vytváří z toho RVP svoje ŠVP a pokud ten učitel začne učit s tím, že vlastně ani nemusí tušit, že nějaké ŠVP existuje, což tak je, ti lidé to nemusí vědět, oni prostě jsou hozeni do vody a najednou plavte. Takže podle mě, aby si hledali nějaký 300 stránkový dokument školy, opravdu většinou, že mají kolem 300 strán, někdy 400 až 600.
1: Naše je kratší.
0: Gratuluji, snažím se ho zkrátit. Tak podle mě ten ředitel na té škole by třeba v přípravném týdnu mohl říct, tady máme naše EžvP, pojďme se na něj podívat třeba jednou za 2 tři roky a říct si, uděláme změnu, chceme se posunout. Vyplatilo se, nevyplatilo, pojďme na to kouknout.
1: To je super, že si zmínila to, že by to vlastně mělo být i nějakou společnou diskuzí, že to HVB prostě nemá být nadiktovaný, ale má to být ideálně nějaký společný, společný výstup. A doplním, jak jsi ty říkala, jemné políbení. Já nebudu přistupovat na tyhle příměry. Každopádně, já jsem měl na Dějpisu předmět, který byl velmi náročný, teda dělal jsem to asi na Třikrát tuším ten výstup, ale bylo to zpracování konkrétního výstupu z RVP do tématického plánu, vyloženě jako série lekcí. Já si doteď pamatuju tu chvíli, kdy jsem seděl u počítače a trochu jsem možná brečel, ale strašně moc mi to dalo. A když jsem pak přišel na školu jako začínající učitel a dostal jsem za úkol zpracovat část VP, tak jsem děkoval Děkoval paní doktorce Havlujový za ten krev, pod a slzy, který jsem, tam, který jsem tam měl, protože jsem věděl vlastně, co s tím. A jak do toho procesu vtáhnout učitele, ty jako koordinátor?
0: Já jsem je tam teď vtahla, normálně násilím, <laughs> na něm se ligraci. Tak já jsem se jim snažila ukázat, že to ŠVP, aby bylo použitelné pro nás, pro všechny, tak na něm my všichni musíme pracovat a musíme se shodnout, co tam chceme a co ne. A ty malé revize si myslím, že otevřou mnoha učitelům oči, protože se podívají do toho ŠVP, zjistí, co tam všechno mají napsáno, zjistí, že tam mají spoustu úplných zbytečností, které je svazují a vůbec tam být nemusí. A třeba teď u těch revizí ICT my jsme přišli na to, že jsme schopni nějaké cíle splnit ve spoustě předmětů na příročníky, ale proč se tím svazovat, proč si nedá trošku volnosti a neříci si ano, splníme to tady nebo tady a konkrétně si tam napsat to učivu, kde víme, že to splníme všichni. A my jsme si třeba na prvním stupni, protože já mám teď na starost první stupeň VP, tak uh, tam jsme si sedli s holkama, s kolegyněma z prvního stupně, a jednoduše jsme si řekli, první třída, jsme schopni dostat tenhle výstup tam a tam. Pokud ano, pojďme říct konkrétní učivo, kam ho dáme, aby jsme si byli jisti, že to splníme. Pokud musíme přemýšlet, dejme o toho ruce pryč a nesvazujme se tím, že to budeme mít někde zapsané. Ano, nechme si tu možnost, pojďme si to tam dát, pokud mi zbyde čas. Ale nebudu se stresovat tím, že tam musí být úplně všechno. Takže spíš opravdu vzít ty kolegy, otevřít jim ten ŠVP, ukázat jim, co tam je a začít společně škrtat nebo se o tom aspoň bavit.
1: To je super. Uh, mimochodem pro ještě kontext, vlastně rámcové vzdělávací programy, to je ten dokument NAT, HVP, tak je formulován v řadě oblastí poměrně volně a což možní je Danče takhle to proškrtávat. Ty jsi řekla malé revize a z toho respekt nebo taky uh, revize informatiky a z toho nám vypadává, že existují nějaký velký, zkusil bys popsat vlastně, co se, teď, co se teď děje teda?
0: Mí nervy. Takže velké revize by měly vést k tomu, aby se to české školství po x letech zase někam pošouplo. Spousta totiž učitelů, kteří teď ještě učí, tak mají v hlavě bílou knihu, která nás všechny měla vést. A někteří ještě rádi používají slovo osnovy, protože se učilo podle osnov a to už není, opravdu ne, Takže rámcový vzdělávací program by měl sice být jakýmsi vodítkem k tomu, abychom se napříč tou republikou učili nebo měli nějaké výstupy stejné, ale na druhou stranu, aby se to vzdělání posouvalo tím stylem, že nemusíme memorovat, nemusíme sedět v lavici, nemusíme používat ani pracovní sešit, ani učebnici a nemusíme mít 50 sešitů na na nějaké zápisky, ale že se to dá dělat formou nějakých pokusů, Formou toho, že si s dětmi odejdeme na nějakou školu v přírodě, nebo že si s nimi uděláme projekty, že naučíme děti, jak začít a něco dokončit, aby to mělo výsledek. Takže já věřím ve velké revize a věřím v obrovský posun. Doufám, že tam bude.
1: <laughs> řekla jste to, to moc hezké, díky za to. A pokud nás posloucháte a o velkých revizích jste ještě neslyšeli a zajímá vás to, tak když zadáte velké revize rvp.cz, tak najdete webovou stránku, kde je spousta informací a tuším, že v době zveřejnění tohoto dílu by mělo být i jasné, kudy by se ty velké revize měly ubírat a bude zveřejněný dokument k připomínkování, takže budeme moc rádi, pokud se do toho připomínkování
0: Tady bych jenom chtěla dodat, že spousta učitelů prská, že si jim něco v tom školství nelíbí, ale pak se nezapojí k nějakému tvoření nebo právě k těm připomínkám, což mě strašně mrzí a musíme do toho kopnout my mladí protože mi přijde, že jsme všichni zlenivěli a nic se nám nechce a je strašně smutný, že spousta učitelů, kteří učí 40 let, mají víc elánu pro změnu než my mladí. Takže prosím vás, pojďme ukázat, že v nás ještě je trošku krve a můžeme to tam rozbalit.
1: Jsi si mimochodem řekla další velkou pravdu, tože to není, že naše školství je takový amakový, protože máme hodně starých učitelů, starší, služel, zkušenější. Zkušeně, zkušenější. Děkuju, děkuju Často ty zkušenější jsou i ti který zároveň dokážou být flexibilní a dokážou to posouvat. A to, že člověk vylez zrovna z fakulty, neznamená, že, je, že nebude třeba konzervativnější.
0: Jak k tomuhle teď mě napadá. Já jsem i uvádějící učitelka, takže jsem dostala na starosti teďko jednu paní učitelku po mateřské, takže ta se chtěla jenom tak oživit, ale jednu slečnu, která právě vystudovala. A bohužel díky covidu, té praxe měla ještě mnohem méně, než kolik bylo předtím. A popravdě se teď poprvé v životě střetávám, ačkoliv nemám mnoho zkušeností jako učitelka. Učím to je 6 let, což není asi úplně moc, ale něco tam je. Setkávám se s tím, že mladí lidé z fakult přichází s tím, že my všichni, co učíme už nějakou dobu, tak my jsme ty konzervy a oni to dělají nejlépe. A třeba teď jsme narazili na problém skupinová práce. Ono se to zdá, že je to brnkačka, že skupinová práce je s prstem v nose a nemusíte se úplně snažit, ale abyste mohli zavádět skupinovou práci, tak potřebujete mít tu třídu naučenou na tu skupinovou práci. Musíte umět určit role, musíte je umět udržet, musíte mít nějakou kázeň. A pak je docela problém, když se podíváte na nějakou hodinu, která měla být jako skupinová práce, ale ona je to spíš nějaká práce v chumlu, který dělá hluk, nic moc ani nevykazuje, ale pojďme si říct, že jsou vlastně ve skupině, že to plní skupinovku. Tak úplně ne. A mě potom mrzí, když musíte říct člověku, který vylezl z fakulty a já vím, že opravdu tu zkušenost nemá a potřebuje někoho, kdo ho vede, ale on vám vlastně řekne, no, to je tvůj názor. Takže v ten okamžik já jsem sklapla, a řekla jsem si, tak jo, tak asi stárneš, ale je to další.
1: <laughs> mimochodem to, co, to, co jak to rozlišila, tak takhle já jsem se na fakultě učil jako kooperativní výuku a s radostí opakuju, že tohle je jedna z věcí, kterou si z té fakulty fakt odnáším, za kterou jsem rád. Přesně to, že musím rozdělit role, že musím tu práci nějak ohraničit, aby z toho nebylo, že v tom chumlu pracují dva a nebo jeden a ostatní jsou třeba na mobilech. A Dotkla se z uvádějícího učitele a tvýho uvádění a co jako uvádějící učitel děláš?
0: Tak nevím, jak to mají na jiných školách, budu čerpat jenom ze své zkušenosti. Vzhledem k tomu, že už mám nějakou praxi, tak se mě paní ředitelka zeptala, jestli bych byla ochotná vzít si někoho na takovou výpomoc, možná i kontrolu, jak chcete. Takže jsem na to kývala na konci roku školního roku. a když nastal nový školní rok, tak to znamenalo, že mi byla představená nová paní učitelka a já jsem mi měla být po ruce. To znamená, v přípravném týdnu jsem tam za ní několikrát šla, zeptala jsem se, jestli má všechny dokumenty, protože vylezete a nevíte, že existují tématické plány, nevíte, jaké jsou učebnice, nevíte, že třeba máme interaktivitu na ty učebnice, neumíte s interaktivkou, protože na málo kterých fakultách vás opravdu naučí ty věci používat. Nevím, jestli je všechny mají. <laughs> Takže ukazujete vybavenost školy, ale vysvětlujete i ty úplně primitivní věci, kam se chodí na oběd kde se drží dozory, kde jsou šatny, kam si učitel odkládá věci, kde je zborovna a další věci. A takovým mým úplně nejvyšším úkolem, který mi byl přidělen, bylo, že můžu se domluvit s paní učitelkou a jít k ní na náslech, což jsem brala tak, že nechci být ten, kdo tam jenom vleze a bude okukovat, ale já jsem tu paní učitelku zvala několikrát i ke mně do třídy. Řekla jsem, pojď se podívat, řekni, co chceš vidět, vidět, češtinu, matiku, cokoliv budeš chtít, já ti to ukážu. Nezáleží, jaký mám rozvrh, já si to přeházím, mě to nedělá problém, jenom mi řekni, co chceš vidět a v čem si nejsežistá. Tak doufám, že to něco přineslo, snad jo.
1: Skvělý a díky za to, co jste řekla. Já, já jsem hrozně rád za to, když právě je nějaká taková forma spolupráce, tak nejdřív, než jdu k tomu člověku na hospitaci, tak přesně nabízím tohle, aby jsme budovali i nějakou důvěru a aby to nebyl ten vztah jako ten dozor. Tak c- já jsem tady. <laughs> <laughs> přesně. A důležité je, že pak je ten učitel uvidí, že já jako ne, že dělám chyby, já, že dělám hodně chyb. <laughs> že jsme
0: lidi, jsme lidi, jo? Já vím, že se nám říká, že jsme učitelé, ale jsme lidi.
1: <laughs> Velkým tématem pro mě a po a něco letech podcastuje. Že řada ohlasů říká, já zkoukám, jaký tohle jsou učitelé, jak skvěle učí, a já bych taky chtěl takhle učit, ale teď to prostě nedokážu, protože x věcí. A ukazovat v těch dílech, že i ta Eva Fejková z prvního dílu k tomu potřebovala nějak dojít, že Monika Olšáková taky prostě neučila vždycky úplně skvěle. A co by byly ty věci? který, když se ohlídneme zpátky, je to hrozně trapná otázka, ale co bychom poradili tomu svýmu mladšímu já, nebo co co jsou ty prvky, ze kterých jsme vyrostli? Jak předat tu zkušenost? Jak se z toho padavana stává ten Mr. Jedi?
0: Pokud já se podívám na sebe, tak já jsem si třeba ten první rok strašně fandila a byla jsem neskutečně sebevědomá. Uh, ne v tom špatném slova smyslu, ale opravdu, jako pokud tam byla věc, které jsem nerozuměla, nebo jsem něco nevěděla, tak já jsem dětem řekla heleďte, tady si nejsem jistá, tady úplně nevím, ale zjistím, opravím nebo řekla jsem vám to špatně, pro boha, můžete udělat chybu. Nestyděla jsem se za to. Pak jsem teda byla na škole, kde mě trošku potápilo vedení a dávalo mi najevo, že sice jako máš něco odučeno, ale někom nejseš úplně dobrá. A v ten okamžik já už jsem se s tím nedokázala moc dobře jako stotožnit, protože po těch dvou letech, to byl ten třetí rok, kdy jsem učila, tak jsem si řekla, já ale jako vím, že jsem udělala posun. A udělala jsem ho sakra velký, protože v té době vás nenapadne si vyhledávat třeba materiály na internetu. Opravdu já jsem ze začátku brala sešit a učebnici, jako to, podle čeho se mám řídit. Což chápu, že pro spoustu začínajících učitelů je ta berlička, Mám tu učebnici, můžu si otevřít, ten sešit a vím, co mám dělat. Ale asi až po těch dvou letech já jsem začala nad tou výukou uvažovat, tak pojďme ven, pojďme tu učebnici zahodit a pojďme zjistit, co je kolem nás, nebo proč mám na tělocvik vymýšlet nějaké novoty, pojďme si vyzkoušet věci, které je budou bavit, nebo oni můžou naučit něco mě. A pokud já bych začínala znovu, tak dám větší důvěru těm dětem, aby oni učili mě. Aby oni ukázali mě, jak oni to chápou. Protože moje pochopení už je z toho dospělého světa, ale oni jsou taky bytosti, který mají svou hlavu a chápou to třeba někdy úplně tak jako jednoduše, že si řeknete, pro boha, jo? Ta, to je mnohem lepší, než jak to vysvětluju já. Takhle jsem mimochodem zaváděla písemné dělení. Vzala jsem si jednoho žáčka k tabuli.
1: Okay. <laughs> um... Mluvila jsi o tom vyhledávání zdrojů a jsme na konci. A jaký jsou nejoblíbenější zdroje Diagnozy pedagog?
0: Já jsem teď na internetu. Přiznávám. Mi <laughs> já miluju veškeré stránky, kde si můžu najít jednoduše nějaký materiál učitelnice.cz Tam jsou skvělí lidi, aby tvořili něco neuvěřitelného, hlavně pro kreativní lidi a potom miluju veškeré weby, které můžete aktivně využít v hodině, i když jste uh, umíráte na kašel, chřipku, nevím, ale prostě jste v té škole a musíte odučit, což jsou veškeré weby, umíme to pro první stupeň, uh, je tam i umíme programovat, což by, teď mohlo, i pro což by teď mohlo spoustě lidem pomoci. A pak mám ráda třeba gramar.in a matika.in, což jsou taky moc stránky, spíš teda první až třetí třída, ale je to krásně intuitivní, dlaždicový a ty děti to milují, funguje to skvěle na interaktivkách. Takže to jsou pro mě teď takový moje smysly života. Pokud je mi ouvej a, a vím, že jsem si nestačila udělat něco svého a pokud chcete tvořit, tak wordvol.com.
1: Super. Jedna věta na závěr.
0: Věta na závěr, podle mě, že učitel je průvodce budoucnosti národa, tak si to pojďme užít.
1: Díky za rozhovor.
0: Děkuji. <laughs>